0: ¿Duermes con tu pareja en camas separadas? Se está hablando mucho últimamente de un concepto eh, llamado sleep divorce, el divorcio de, del sueño, digamos, sí. eh, porque cada vez son más las parejas que eh, duermen separadas. Y el motivo es sorprendente. El motivo es que está comprobado que si tu pareja tiene problemas para conciliar el sueño o le sí. cuesta dormir bien, al final eso te lo acaba pegando. Entonces, muchos expertos Fíjate. recomiendan dormir separados porque si tu pareja eh, le cuesta dormir, tiene insomnio, va a acabar pegándotelo.
1: Fíjate, esto es algo que igual mis abuelos ya sabían, porque yo recuerdo que mis abuelos han dormido toda la vida en dos camitas. Trabas en su cuarto y tenían una cama de 90, una cama de 90 y en medio una mesilla. Y mi abuela, que era muy graciosa, ya cuando éramos un poco más mayores decía, yo con tu abuelo solo juntaba las camas para lo necesario. <risa> y cuando no, separaos. Así que fíjate, es una opción a explorar. Sí,
0: yo es verdad, eh, yo duermo como un tronco nunca sí. he tenido problemas con dormir con nadie o sea, yo me meto en la cama y duermo y es rarísimo que, que me despierten, ¿eh? Yo
1: es verdad que en mi caso con mi marido dormimos en la misma cama además rejuntados porque es de 1.35 chiquitita, <risa> dormimos arrejuntados que es verdad que nosotros ninguno de los dos tiene problemas de insomnio fíjate que cuando has dicho lo de separar las camas he pensado, ah, oh, pues no está mal en mi caso, porque mira, ni le escuchas roncar ni si se tira un pedo te llega el olor porque compartís los, mismos, los dos el mismo edredón, y por eso me ha una buena opción pero lo del insomnio no mi marido duerme divinamente
0: yo que me gusta mucho la historia eh, yo sé porque o sea lo he leído muchos libros de historia que antes esto era por clases sociales es decir la gente rica hace siglos dormían en camas, incluso en habitaciones separadas, y era un signo de,
1: de, de que, que tenías
0: dinero. Sí, poderío. Y que eh, la clase baja o la clase media dormía en la misma cama porque no había posibilidad de comprar más camas o de tener más espacio en, en la casa. Yo no leo mucha historia pero esto es evidente. <risa> o sea, Yo
1: sí tengo pasta, mi
0: marido le mando otra habitación,
1: me quedo con una para mí sola. Lo que pasa es que como no tengo, pues dormimos arrejuntados. Claro, esto es básico. Sí. Dormís
0: arrejuntados ¿Pero dormís abrazados?
1: Ni de coña. O sea, <risa> eso es solo el principio. O sea, cuando dices, no, ¿cuándo ay, os metís en ay. la cama
0: os abrazáis un ratito
1: verdad verdad que luego no, porque
0: separáis, pero al principio...
1: Seamos sinceros. Dormir abrazados es sumamente incómodo. O sea, pues ese me primer quedo, momento... yo me quedo
0: dormido durmiendo abrazado. Porque acabas de empezar la relación.
1: <risa> <risa> pero luego, en verano te dan calor. En invierno que si te meten los pies que están fríos. A mí me parece bastante incómodo lo de la cucharita en general. Luego, otra cosa que siempre me ha parecido muy incómoda y que cuando éramos novios hacía, porque me pareció una imagen muy romántica, es lo de dormir encima de su brazo. Hay algo más incómodo en este mundo que dormir... En, encima del brazo de alguien que luego es maravilloso que pase el tiempo y aumente la confianza porque yo ahora hablando con mi marido me decía muchas veces joder gordi la de veces que se me ha quedado dormido el brazo claro porque, porque estabas la tú cabeza
2: encima,
0: apoyada. y si,
1: por amor no te he movido pero tenía una ganas de quitarte encima <ríe> así que no yo la cucharita ya no la practico
0: y cuando os despertáis por la mañana remoloneáis en la cama <risa> <risa> os abrazáis os dais besos
1: pues hombre desmuesa viendo si de coña sabemos pitando su trabajo y un beso mío. en la cama
0: piquito de buenos días
1: yo mira nosotros ya llevamos un, un tiempo en relación considerable para cuando nos besamos en la cama el palo que es
0: Qué poco si no cariño, nos levantamos ¿Sos?
1: Pues no, pero tenemos prisa, entonces el sábado. Ya, pero
0: un besito, pero ¿no? ¿Pero quién sé? tiene
1: tiempo? Un lunes de remolotear. <risas> Los ricos de la historia los de tus libros otra cosa, sí. esto no
0: es de libros es de películas, yo esto sí que no puedo ¿con qué? yo, yo me quedo dormido muy fácilmente pero yo no puedo, en muchas pelis americanas si te das cuenta, hay un matrimonio en la cama y uno tiene la luz encendida y está leyendo y la otra persona dice me voy a dormir, y se da la vuelta y yo digo, yo ¿sí? con luz no puedo dormir es
1: verdad que yo tampoco ¿Verdad? ¿en tu es caso? Que, en mi caso en Lucas, se ha leído en la cama, ni él ni yo no, es verdad pero, por ejemplo, mi marido sí que era muy de ver la tele Porque nosotros siempre hemos tenido tele en la habitación y, Sí, eh, bueno,
0: vale como un libro, la tele
1: Y es verdad que cuando uno de los dos ha querido dormir Hemos apagado la tele Claro Porque no... no yo es verdad incapaz. que si no me cuesta muchísimo
0: claro. Y luego, otra, una última pregunta ¿Cuándo, <risa> Cuando viajáis a, 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 a dormirse sí, otra cosa res, ¿Respetáis los lados de la cama? ¿Ah? Que esto es muy... porque yo soy súper maniático. Yo si empiezo con alguien y siempre duermo en un lado de la cama, yo ya eternamente en esa relación, sí. vayamos donde vayamos, durmamos en la cama donde dormamos, yo tengo mi lado asignado.
1: Pues fíjate, es verdad que sí que lo hacemos, pero por mi marido, no por mí. Porque a él le gusta dormir en el lado derecho. Y donde vayamos se tiene que poner en el derecho, pero no por ¿verdad? mí. Y además es algo que nunca he entendido porque digo, no si, ca si yo, cambia sí. el lado de la si cambia la habitación no, no, y yo tal me
0: desubico <risa> <risa> yo tengo que dormir en el mismo lado <risa> si cambias
1: el lado de la cama en serio me parece curiosísimo
0: y hoy hay una persona que podría ser millonaria pero que no lo es y ahora te cuento por qué y
1: nos vamos a reír mucho con amigas como Nuria o Vanessa que nos van a contar cómo fue esa primera vez en la que les dio por probar un deporte nuevo
0: En Cadena 100 somos Mateo y Andrea y jugamos al juego de las cinco palabras. Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A estado ahora ya eh, en casa, ¿no? Después del trabajo. Sí, sí, casita. Que nos sueles escuchar en el coche. Oye, pues muchísimas gracias. Y ojalá haya esa coincidencia y sobre todo que te lo pase bien jugando con nosotros. Andrea ya está fuera del estudio, no escucha nada. Y a ti te voy a decir cinco palabras. Y a cada palabra me tienes que decir por pues, la primera que se te pase por la cabeza, lo que sea. Vale. Luego haré lo mismo con Andrea y si dice lo mismo que tú, en al menos una de las cinco palabras, pues lo dicho, celebramos esa coincidencia. Ese match. Así que empiezo, Eva. Vale. Cosquillas. Risa. Risa. Gemelo. Dos. Dos. Exquisito. Rico. Rico. Calamar. Tinta. Tinta. Y por último, amanecer. Temprano temprano. Muy bien, las tengo y en este momento entra Andrea en el estudio de Cadena 100. Eva, ¿cómo lo ves? Uy, uy, no sé. <ríe> bueno, yo creo que, que sí que puede haber coincidencia. Con una lo tendríamos. Andrea ya se está colocando los auriculares. Eva, Andrea, Andrea, Eva. Hola, Eva. Hola, cantada. Igualmente. Vamos a jugar. Cosquillas. Espalda. Risa. Gemelo pierna. Dos, había dicho Eva. Mm. Exquisito.
1: Rico. Ahí está. <risa> <risa> bien, Ahí lo tenemos, bien. Eva.
0: Muy bien. bien. Quedaban dos palabras. Calamar, tinta. Muy bien. Sí. Y amanecer, anochecer. Temprano, había dicho Eva. Dos de cinco está fenomenal. Qué bien. Eva, muchísimas gracias por escuchar Cadena 100.
3: A ustedes, eh, gracias.
0: Bueno, esto es alucinante. Una chica de Canadá ha recuperado una cartera que su madre perdió hace 40 años. Alguien se la ha encontrado e, insisto, 40 años después se la ha mandado por correo a su casa. Wow. Bueno, pues la ha abierto y fíjate, dentro había cosas tan interesantes como la partida de nacimiento de su hija, los papeles de inmigración de la madre, porque era de El Salvador una entrada a un parque de atracciones de Toronto.
1: Venga, voy a hacer una cosa. Voy a coger mi cartera. A ver qué encontrarían mis hijas si les devolvieran mi cartera dentro de 40 Venga, vale. años. Tengo aquí a el ver. bolso,
0: espérate. Me voy a coger. <ríe> a ver. Voy a abrirla. Que sale de, de ahí. Es verdad que uno guarda de todo en una cartera. Pues
1: mira, se encontrarían en el bono transporte. Porque su madre va en metro. <risa> y se encontrarían también la tarjeta. Ah, mira, la tarjeta está bono de esta tienda. Que, por cierto, está vacía. No se podría comprar nada con ella. Y... Ah, mira, una papeleta que le compré a un chaval para su viaje de fin de curso. Esto también se lo encontrarían. Qué
0: bonito, dirían, que eso diría, era mi madre.
1: <risa> y esto también me gusta que lo vean, ¿eh? La chapita con la que entro normalmente al gimnasio, que yo quiero que mis hijas me recuerden como una deportista. Bueno, por
0: lo que veo de dinero, nada, ¿no?
1: Absolutamente nada.
0: Está pelada. Estoy pelada. <risa> lo, estoy, lo estoy, lo <risa> estoy. Hoy en el mundo hay alguien que podría haber sido rico, pero... No lo es. ¿Por qué? Pues porque se le ha olvidado mirar su papeleta con los resultados del Euromillones. ¿Qué dices? Esto ha pasado en Reino Unido, a alguien le han tocado 1,6 millones de euros que no ha reclamado. ¡Jesús! El otro día fue el último día para cobrarlo y como no lo ha hecho, pues eh, lo que han decidido es repartir el premio pues, por otro lado.
1: Mira, yo solo espero que a esa persona X jamás le dé por mirar el resultado de esa papeleta porque ya te digo que le va a dar algo. Es que
0: menudo disgusto, ¿eh?
1: Yo lo he hecho muchas veces esto, ¿eh? Compras un décimo y lo Luego no miras si te ha tocado o no el premio, porque total, en mi caso, como nunca me toca...
0: Error, porque igual no te toca el premio gordo, pero unos eurillos sí que te pueden caer.
1: Pero fíjate, yo creo que en esto está el secreto de los premios de las papeletas de los viajes de fin de curso. Porque nadie, mira, nunca si le ha tocado o no una papeleta es de verdad. estas. O sea, ¿cuántas tablets y cuántos viajes a ir un parado dos sin sin reclamar <risa> Claro, al final, pues son dos ganancias para los
0: chavales. <risa> Mateo y Andrea. En cadena 100. Probar un deporte nuevo cuando eres un poco diestro en esto de hacer ejercicio da para muchas risas. Andrea sabe bien de lo que hablamos, Hombre, que supuesto. ha vuelto al gimnasio Hombre. y hasta que no da pie eh, con bola. Estoy probando
1: unos cuantos nuevos. <risa> en la sala.
0: <risa> <risa> bueno, hoy en Guasa lo estamos comprobando <risa> contigo. Mira, por ejemplo, a África le dio por probar el Thai Boxing.
2: Yo me apunté a Thai Boxing y tardaron menos de un segundo en dejarme cao. Cuando me desperté tenía a todos alrededor abanicándome. Yo me levanté lo más digna que pude y me fui. Nunca más. Mi primera casa de estrés. ¡Ay, ¡Oh, qué desastre! ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Yo no sé qué tengo con la plataforma esa que me llevo fatal. Me puedo tirar en parapente, hacer barranquismo. Pero la plataforma y yo no nos llevamos nada a mí. Ya me caigo,
1: me resbalo, me falta plataforma. Cuando empecé con una entrenadora personal y me dijo, bueno, tendrás agujetas unos días, no sé. Pues el segundo día, cuando fui al baño, no me podía ni levantar. Me tuve que apoyar en la taza del váter y al apoyarme, de la fuerza que hice, la partí, pero por la mitad literal. Un dolor horroroso. Una vez entré a una clase de prueba de kickboxing y fui con una amiga que me dejó todas las piernas moratadas porque se creía que era una pelea de verdad. No volví a entrar con ella en ningún sitio más.
0: Hombre normal, sufriste las
1: consecuencias.
0: Bueno, llevaba un año esperando a esto y por fin ha vuelto el concurso de gritos de señoras a sus maridos en Iowa. ¡Ay, sí me acuerdo del año pasado! Fue en Estados Unidos. Bueno, acaba de ocurrir y ella... Bonnie ha sido la ganadora de este año. Su marido se llama Roy y este ha sido su grito.
3: Roy, Roy, <risa> can you hear me? You get yourself in here right now. Come on, Roy, 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 Roy,
1: Roy. Roy! <risa> ¿Por qué no he nacido en Iowa? O sea, ¿qué plan haces tú un sábado por la tarde a ver la final del concurso este? Bueno, son,
0: son geniales, ¿eh? A mí el que me da una pena terrible es el pobre Roy. Espero ya te pone para los oídos en casa, ¿eh? La manera de llamarle. Si nos escuchas desde el trabajo, nos encanta, que nos cuentes por las cosas divertidas que, que pasan en tu trabajo. Y hoy nos estamos riendo mucho con... Con los jefes, porque es verdad que basta que te dé por hacer algo... Y aparecen. ...decir algo de un jefe, hacer algo, eh, meter la pata, está detrás. Sí, Oye, ¿tienen es como... verdad, como un radar. <risa> <risa> bueno, y, y estos momentos uno pasa mal, pero bueno, también luego te, te echas unas risas. Y, y de eso estábamos hablando hoy en Cadena 100. Fran, buenas tardes. ¿Qué te pasó con tu jefe?
3: Bueno, cuando lo cuente os vais a quedar de piedra. Mira, trabajábamos mi compañera y yo, Tamara, y estábamos trabajando en una tienda low cost de estas enormes. Y entonces estábamos ahí en la tienda y de repente digo, ¡Mía, irá para el almacén que vamos para abajo! A Tamara y yo éramos como la Telma y Luis, de la ropa al o sea, a la que nos bajamos para <risa> abajo. Y hay unas escaleras que eran como de ocho escalones y arriba teníamos una plataforma, ¿no? Entonces yo siempre me, yo me subía a la plataforma arriba y Tamara por de abajo se ponía a cantarme ¡Venga, vamos, niños! ¡Ali, oh, ali, ali, oh! Yo me ponía arriba como cual gogó -go del Space, pero en, en rollo flamenca, ¿no? Entonces yo era como taca, 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 Y en un de esos que yo me hago un taca, taca, me giro y veo detrás de la de mi compañera Tamara, digo, ¡Ay, Dios mío! Y veo al jaula el carajabla era nuestro jefe, un islandés con más mala cara que los pollos continentes no y digo madre mía que nos ha pillado Claro, de eso yo ya con la cara descompuesta pero la otra seguía con el taca 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 taca, taca, taca" y yo le miré con cara diciendo, y la otra ya empieza a girarse ya empieza a escucharse taca, 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 y va bajando el ritmo y a eso ya lo el hombre que nos mira con cara como diciendo Joder, pillado, pues no, el pobre ya se echó a reír y dijo bueno venga vamos a reírnos eso sí, no nos hecho la bronca porque su cara ya lo decía todo. <risa>
1: bueno, mira, pues al final, Majo.
0: Nos estaba escuchando Neus. Buenas tardes. Cuéntanos qué te pasó a ti en el trabajo.
2: Bueno, mira, os cuento. Era final de mes y estábamos con el cierre de nóminas de los chicos y, bueno, yo estaba en el despacho con el jefe y veíamos que habían fallos de otra oficina y, bueno, empezó el jefe a llamar a la otra chica de la otra oficina y era una llamada tras otra. Total, que cuando ya llevábamos como seis llamadas, la séptima me dice el jefe, dice, llama tú. Y yo, inocente de mí, pues llamé con el altavoz puesto, como había hecho él. Coge el teléfono la chica y me dice, jolín, News dice que pensaba que me volvía a llamar el pesado de tu jefe otra vez Dice, <risa> porque lleva una tarde que es que no puedo más me quedé yo ahí tierra trágame y el jefe que lo escuchó todo saltó y dijo cuidado cuidado entonces ya ves la otra chica que empieza a tartamudear tar -tar, a tar -tar, a que no sabía dónde meterse y yo que en ese momento reaccioné y dije bueno mal que te llama luego pum y la colgué entonces, eh, nada, miré al jefe El rostro súper serio Y yo pensé, ya verás, este le echa Y me miro y se empezó a descojonar el jefe Pero aquello, una risa de y bueno <risa> es, un, <risa> es bueno
1: Todos los jefes tienen asumido que son unos pesados
0: Mateo y Andrea en cadena tien. ¿Alguna vez has soñado con viajar al espacio y pisar Marte? La NASA está buscando personal para una simulación de la primera misión tripulada a Marte. O
1: sea, que esto no es ir a Marte, es simular que vas a Marte. Eso
0: es. La idea es preparar a gente para que el día que finalmente vayamos, tengamos a un equipo listo para hacerlo. Ah, vale. Y he leído que van a vivir pues todo tipo de escenarios. Falta de recursos, que fallen los equipos, todo tipo de condiciones climáticas. Esto es un
1: poco como ir a supervivientes pero ambientándolo en Marte. Más o menos.
0: <risa> Vale. Van a manejar robots, a cultivar plantas y los candidatos tienen que tener entre 30 y 55 años. Dominar perfectamente el inglés y aquí es donde nos caemos casi todos. Más de mil horas pilotando una aeronave. Por supuesto se paga.
1: Mira, ni por todo el dinero del mundo. Si a mí se me bloquea la vitrocerámica y yo, o sea, como, como para que me falle la nave. Vamos, llamo por el walkie, pongo al de Houston, fino catalino. <risa>
0: Mateo y Andrea.